0: Benkarty Gastro. Kto nie lubi burgerów? Niechaj pierwszy rzuci hot dogiem. <laughs> Dzisiejszy odcinek o burgerach, czyli coś, co każdy grillowicz świata uwielbia. Jak zgrillować steka? Czy kucharze piją? Jak zarabiać na gastronomii? Benkarty Gastro gadamy o jedzeniu i całej kulturze z nim związanej.
1: Nie wiem od czego zacząć. Wydaje mi się, że można by było spróbować od definicji.
0: No to jedziesz. Jaka jest definicja hamburgera?
1: To klasyczne to myślę sobie lekka bułeczka, koniecznie wołowina. Myślę, że koniecznym składnikiem jest słodko-kwaśny sos, w tym wypadku Chyba bym pomyślał o keczupie, mm. musztardzie i jakiś piklach. No mile widziane będą też e, sałaty, jakieś świeże warzywa. Pewnie cebula, pomidor i sałata. Ale czy to jest burger e, za każdym
0: razem taki, jak ja bym chciał zjeść? Nie wiem, chyba bym trochę szerzej powiedział. Słuchaj, a może e, też tytułem wstępu, bo ja ten temat nieźle rozkminiłem swego czasu, tło historyczne. Wiesz skąd się burger wziął? Na, na pewno wiesz. I właśnie nie. Znaczy... Słuchaj, Hamburg, no. Hamburger to no. się wziął od Hamburg. No. To słuchaj, podobno przypłynęło ze Stanów, do Stanów z Niemiec. Okay. Faktycznie e, imigranci, jakby tam gdzieś w XIX wieku, przytargali zwyczaj e, smażenia zmielonego czy zsiekanego mięsa do Nowego Jorku. Były jakby promy pływające pomiędzy tymi portami. Wcześniej oczywiście można jeszcze się doszukiwać, wiesz, tam pochodzenia, no, że do, do Hamburga, to, czy do Niemiec, to pewnie dotarło od, nie wiem, Khan to podobno przyniósł pod siodłem, tak? I zwykły po prostu <laughs> stek tatarski to, to zamienił się w hamburgera, yy, ale yy, faktycznie gdzieś tam w dokach zaczęło to podobno ewoluować w stronę hamburgera. Już nie będę zanudzał, ale proszę sobie zgooglujcie temat, jest bardzo ciekawy temat, jakby, gdzie pierwszy raz pojawił się hamburger taki w bułce, Aha. bo w każ do każdego stanu, do którego pojedziesz w USA, no to tam oczywiście roszczą sobie prawa jacyś ludzie, że to u nich akurat, nie? Wiesz? Tak. Więc tam po prostu w każdym stanie masz muzeum burgera i że u nas to wymyślili. No, no. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe tło historyczne, a potem to ewoluowało fast foody, burgerownie, takie bardziej hipsterskie, no i mamy dzisiaj burgera, ale w ogóle ciekawy aspekt jest, dla mnie na przykład, jest to taki fenomen, jeżeli chodzi o po prostu komponowanie posiłków, równoważenie smaków. Co ty o tym myślisz? Stary, no z jednej strony mamy taki stereotyp,
1: myślę, że burger... Kojarzy się raczej z niską formą jedzenia, w ten sposób nas zahipnotyzowały koncerny fast-foodowe, nie będę wymieniał nazw. Ale jakby się tak zastanowić, to żeby zrobić perfekcyjnego burgera, no trzeba być dobrym w każdej dyscyplinie kulinarnej. Musisz umieć wypiec pyszną bułkę, musisz znać się na mięsie. Musisz umieć zrobić sos i pikle, tak naprawdę. To no nie tak, nie jest łatwe. Ale
0: dla, dla mnie właśnie najważniejsze jest to, że to jest jakby swego rodzaju równoważenie smaków, że wiesz, masz kurde wytrawno słonego kotleta, do tego musisz mieć coś kwaśnego, musi być jakaś pikla albo coś kiszonego albo no nie wiem, no to tak. robi burgera moim zdaniem. Coś słodkiego, czy to jest słodki kurde amerykański sos barbecue, czy jakaś konfitura. To po prostu musi być i Komponując jakiegokolwiek burgera i komponując te smaki w środku, człowiek może się nauczyć naprawdę robić sztosy, bo często właśnie ludzie wrzucają tam, wiesz, jakieś takie modne, fajne dodatki, które... O, to jest w ogóle ciekawa analogia, ja w ogóle zawsze tak hmm. sobie myślę, staram się, yy, wiesz, porównywać, yy, no bo zajmowałem się też muzyką w życiu, zajmuję się gotowaniem i zawsze staram się szukać podobieństw. I dla mnie kompozycja burgera to jest trochę jak wyprodukowanie dobrego popowego numeru. Po okay. prostu buła to jest stary beat. No. To jest jakby podstawa. Bez tego po no. prostu nigdzie nie zajedziesz. Mhm. Kurde, ja potrzebuję biały sos, jakiś typu majonez po prostu no. w środku i to jest dla mnie po prostu tłusty bas. No. <śmiech> Dodatkowo wiesz, zawsze w kapeli masz kurde gości od takiego Ym, pitolenia, ym, wiesz, takich dodatków gdzieś tam, ozdobników i tak dalej, Aha. czy to jest gitara, czy to są klawisze, czy to jakieś dęciaki. Okay. Tutaj mamy te wszystkie pikle, sosy, kurde, wiesz, jakieś takie rzeczy. No i jest gwiazda. Jest ten Vocal. frontman, tak, jest frontman, <laughs> czyli ten kotlet, który po prostu, no, wiesz, ma swoje pewne wymagania, nie, mhm. nie, nie może mieć tam kurde, po prostu byle jakiego, byle jakiejś sceny, tylko musi być w odpowiedni sposób przygotowany. No i wtedy jak się go potraktuje, tak jak ma być potraktowany, to on odda po prostu no, na naprawdę wysokim poziomie wykonując swój wspaniały utwór. Więc to ja to widzę w taki sposób i ta, tak po prostu moim zdaniem z burgerami jest, że no, że tak. To ciekawe,
1: bo wygląda na to, że chyba będziemy się jak sądzę obaj skłaniali do tego, że istnieje coś takiego jak wzór na idealnego burgera.
0: I, no, pewnie tak, pewnie tak. Gdzieś tam można by to jakoś rozpisać, ale wiesz co? Mnie zastanawia jeszcze inna rzecz. Zanim przejdziemy do idealnego burgera i omówimy wszystkie dodatki, bo nie wiem, czy ty, ja się złapałem na czymś takim, że wiesz, zawsze jak gdzieś tam robimy jakieś tam pokazy i tak dalej, czy jakieś akademie i zawsze mówię, że tam, no jak mamy jakiegoś fikuśnego burgera, to wiesz, no to robimy fikuśnego burgera. Ale często jest tak, że robimy klasycznego burgera. Mhm. I ja mam pewne wyobrażenie klasycznego burgera w głowie. To jest majonez, kotlet, yy, czy tam cheeseburger może być z serem, mhm. pomidor, sałata lodowa, ketchup. Mhm. To jest klasyczny burger dla mnie. Wiesz, wiesz jaki to jest burger? Biorąc pod uwagę nasze fast foodowe, wszystkie ukochane miejsca. No to jest burger z Maca? Nie. Nie, to jest burger z Burger Kinga? T to tak. jest woper. To, jest, Whopper, to no jest właśnie. To jest Whopper. No tak. Kiedyś, kiedyś się złapałem na tym. No i cóż, ciekawe dlaczego Whopper jest dla mnie klasycznym burgerem, a jakbyś pewnie pojechał do Stanów, to tak naprawdę w, ka w każdym stanie... Inaczej klasyczny burger wygląda. Jaki jest Twój klasyczny burger? Taki najprostszy, jakiego byś zaproponował na pierwszej kosmicie, który przyleciał na Ziemię i chce klasycznego burgera?
1: No ja znaczy ja jestem uwarunkowany doświadczeniem po prostu z dzieciństwa? Pierwszy burger, jakiego jadłem, e, jadłem w Szwecji, tam pewnie w wieku 5 lat. Jakoś tam e, e, ciotkę miałem. Zamówiłem e, ten zestaw dziecięcy i dostałem hamburgera po prostu. I muszą być tam pikle. E, musi być jakaś taka angielska musztarda, ketchup i po prostu cienki, dobrze wysmażony kotlet. Lekka bułka. To jest moje wyobrażenie buksa. Z takich boksów e, pewnie bym był w stanie dzisiaj zjeść 10. Chciałbym, żeby były z lepszej, lepszej jakości niż te z Maka, ale tak naprawdę nawet tej jakości jestem w stanie z przyjemnością spożyć.
0: Tu ja ci mogę powiedzieć, jakiego pierwszego buksa ja w życiu zjadłem i był to burger jeszcze zanim tam w dziewięćdziesiątych latach wiadomo, kto się pojawił koło sezamu. No. Słuchaj, Buda koło Samo na Ursynowie, mhm. z jednej strony masz przyczepę z zapiekankami, miejsce street foodowe numer jeden, do którego żeśmy po prostu jak mhm. muchy codziennie lecieli po, po lekcjach. Z drugiej strony taka trochę bardziej fest już kurde budka i pani tam proponuje burgery. Mhm. I w środku oczywiście jest kotlet mielony, yy, wieprzowy. Tak w środku oprócz tego było wszystko. Tam mm. były wszystkie surówki, jakie ta pani umiała zrobić. Jakieś w ogóle, nie wiem, tam śliwki, woccie, jakieś takie rzeczy po prostu stary. To było to. Tak? To było to, po prostu tam było... A wiesz, było... że w ogóle jest
1: pod Pałacem Kultury Buda, która odtwarza te takie... Klasyki pewnie z naszego dzieciństwa, e, gimbazy, gimbazy nie znają e, i że łezkać się zakręci jak zamówisz tam buksa tak? spróbujesz. No pod pałacem kultury, nie znam nazwy, może dołączymy jakiegoś linka jak może, uznamy, może. że warto.
0: Słuchaj, no to jak już tak sobie wspominamy, powiedz mi czy miałeś przyjemność w tej słynnej restauracji innej niż wszystkie e, jeść w dziewięćdziesiątym, którym się ona się odporzyła przy sezamie, burgera. No jasne, że tak pamiętasz, to no, jakie tam masz wrażenia z pierwszego burgera? Stare najlepsze.
1: W ogóle stare, <głos> dla mnie w ogóle negatywne myślenie o tej restauracji innej niż wszystkie zaczęło się dopiero, kiedy wszedłem w dojrzałość jakąś myślenie o jakościowym produkcie, lokalności i tak dalej. Stary, ja jestem z pokolenia, kiedy największym hype'em było zrobić sobie urodziny w maku. No tak. I to było kur... byłeś... Roz... roz... stary,
0: byłeś... Tak. Absolutną Alfą, tak,
1: tak. <grych> jak ogarnąłeś ten temat.
0: Znaczy, ja, ja moje wspomnienie jest takie, że no, ojciec nas tam zabrał, całą hmm. rodzinę. Odstaliśmy w kolejce swoje, hmm. nie? a mój ojciec, tak już wspomniałem, latał po świecie, więc znał życie <grych> e, i powiedział mi, pamiętam, Weź Big Maca. Jest najlepszy. Był najlepszy, stary. Co? Przez na wiele lat to był najlepszy burger dla mnie. No, nie zapomnę go. Nie zapomnę tego smaku bo po prostu. jakby, no, Niesamowite, ten sos, lekko kwaśny. Jestem I... bardzo ciekaw w ogóle,
1: czy współczesny Big Mac różni się od tego, którego jadłeś. Czy by tak samo smakował? Czy by tak samo smakował? Mi się wydaje, że nie. Ale podobno, wiesz, jak się wprowadza małe zmiany i stopniowo przez jakiś czas, to w pewnym momencie tracisz kontekst z tym, co...
0: Mi się wydaje, że on jest. musi się różnić. To jest ta korpa, po prostu, wiesz, która z roku na rok coś zmieniają. Myślę, że w recepturach coś tam wiesz, robią tańszego i tak no, to musi być już coś innego. Zresztą wielkość na pewno jest już inna, bo no ja tak. pamiętam to jako gigant, gigantycznego burgera, a teraz... Ja też trochę urosłeś. Ten... <śmiech> no, też trochę urosłem i <śmiech> <śmiech> lubię zjeść, więc może No tak, tak. No Dobra, dobrze, to, przejdźmy do tego, yy, rozłóżmy sobie na czynniki pierwsze tego burgera.
1: No właśnie, bo mówimy z jednej strony o totalnym fast foodzie, no i powiedzmy sobie wprost, o totalnym ścierwie, które jest serwowane zazwyczaj w tej formie, które tak naprawdę doprowadziło do tego, że myśli się o burgerach jako kuchni drugiej czy trzeciej kategorii, ale jeśli podejść do tego rzemieślniczo, no to trzeba e, mieć wiedzę w ogóle i technologię. Bułka? Ty musisz powiedzieć o bułce.
0: Yy, znaczy bułka to w ogóle, wiesz, <śmiech> <śmiech> to jest, możemy zacząć od, od anegdoty z, z naszego wspólnego grillowania. No. Jak zaczynaliśmy, to nie wiem, czy pamiętasz, już nie będziemy mówili skąd braliśmy bułki do pierwszych naszych no. burgerów. Pamiętasz tą sytuację, jak pani z piekarni przyszła na nasz pokaz i tam tu opowiadali, nie pamiętasz? Bo pamiętam, wróci, pamiętam. We Wrocławiu. I opowiadamy o mięsie, o tym, o tamtym, ale faktycznie myśmy... I, o bułce jeszcze wtedy żeśmy nie pomyśleli, że tak. to też musi być po prostu sztos, nie? Jak jeszcze tak. masz dobre mięso. I przyszła ta pani, tak sucha i tak słucha, i słucha. W Poznaniu to było już Nie, powiem. to było we Wrocławie. Na 100%. I mówi, że panowie, ja mam tu piekarnię jakąś tam rzemieślniczą za rogiem. Przecież to jest bułka tam z tego i tego sklepu, oni to z proszku robią, w ogóle to jest shit. No. I pamiętam, że wtedy, no to jest jeden z tych, tak jak opowiadałem o tym, o tej sytuacji u Artura Wichniarka, to był jeden z tych momentów, kiedy chciałem zniknąć i pojawić się w innym kraju, no. po prostu sekundę. Później modliłem się do Boga, żeby to się wydarzyło. I faktycznie, potem jak ty odszedłeś z Webera i jakoś tam y, ja zacząłem te pierwsze swoje pokazy robić, to we mnie to się działo jak drzazga no. I, i wiesz i po prostu y, uparłem się, że za każdym razem będziemy robić swoje bułki do burgera i jeszcze je piec na grillach. Mhm. Nie? Co? Jak masz sytuację, że tam do 30-20 osób masz jakąś imprezę, to jest jak najbardziej spoko, nawet do 50, mhm. ale już większe, no to już jest problem. Nie? Tak. Y, no i tutaj wiesz, no... Znaczy... Można oczywiście kupić dobre bułki do burgera. Już nie, nie bądźmy takimi, wiesz, no, ja teraz już trochę odszedłem od tego pieczenia na, na grillach. No. Faktycznie kupujemy. Ale w ogóle jaka to ma być bułka? Nie? Bo jakby bułek jest cały pierdeliar, że tak powiem. Niektórzy lubią briożki. Bardzo popularne są te potato bun, e, mhm. czyli takie po prostu jeszcze z dodatkiem ziemniaków, amerykańskie bułki, one w ogóle teraz w, w tym roku zauważyłem, że, że zrobiły się modne też w Polsce. Aha, pierwszy mhm. przepis trzy lata temu na Grill Bastards, mhm. sprawdźcie. <laughs> no, ale... E, a słyszałeś właśnie taka a propos już historii o e, knajpie e, Louis Lunch w Stanach. No mów, nie letnia Stuletnia knajpa, to jest jedna, jedno z tych miejscówek, która uzurpuje sobie prawo do pierwszego burgera em, w Stanach. Mhm. W, w ogóle pierwszego, na świecie, tak? Aha, no. we wszechświecie. Mhm. E, ja nawet nie wiem, gdzie oni są, chyba w Bostonie, ale nie jestem mhm. pewien. E, ale widziałem tam jakiś tam jeden filmik z Louis lunch i to jest knajpa, która jest po prostu jak skansen. Ona jest mhm. zachowana po prostu, nic się tam nie zmieniło od 100 mhm. lat. Słuchaj, ten stary Louis to nawet wymyślił swoje piece do pieczenia burgerów, w których burgery piecze się pionowo. Oni oh. je tam zamykają w takich, wiesz, takich rakach i wsadzają no. w takie pionowe, gazowe piece, gdzie po prostu płomienie masz mm -hmm. z boku, tam i trzeba kilka razy obrócić. Mm -hmm. e, oni serwują te burgery w chlebie takim tostowym, cały no. czas od 100 lat. Aha. W środku masz tam pomidora, sałatę, musztardę, koniec. Mm -hmm. Jakby wiesz, to jakbyś się cofnął w czasie, bo po prostu mm. 100 lat temu to był rarytas, nie? No, no. Więc, e, więc ja jestem w ogóle bardzo ciekaw, bardzo chciałbym tam kiedyś pojechać, bo ciekaw jestem, czy to jest takie doznanie w stylu, wow, w ogóle dotarłem do źródła super, czy po prostu Okej, okay, wszedłem do muzeum, zobaczyłem sobie jak to wyglądało z lat temu, dziękuję bardzo, do widzenia, nigdy więcej tego nie spróbuję, nie? Okej. Okay. Więc bułka tostowa w ogóle, no to, to i to u nich jest klasyk.
1: No wiesz, tak naprawdę kulinaria nie są dla osób z ciastymi umysłami. Mamy po to klasyki, żeby gdzieś tam znaleźć jakiś punkt odniesienia, ale tak naprawdę na rozum, dlaczego w ogóle bułka? a nie jakiś inny element. Nie wiem, czy pamiętasz, e, chyba z 8 lat temu był boom w Nowym Jorku na ramen burgery. Burgery serwowane w e, makaronie ramenowym.
0: Ojej. Nie, Ominęło mnie to, ale kurde. Ale
1: stary, e, to była akcja pod tytułem, że w poniedziałek godzina 12, kiedy się otwierał ten ramen Burger Bar, e, stałeś w kolejce 4 godziny, stary. Ta kolejka miała okay. ponad kilometr długości i e, wiesz... Powiem ci tak, ponieważ ja się gdzieś tam w dużej mierze specjalizowałem w organizowaniu Akademii Kulinarnych, robiłem otwarte warsztaty yy, grillowania i tematem numer jeden zawsze były u mnie różne rodzaje burgerów. Robiłem również sporo konsultacji, czyli wymyślałem burgery dla restauracji, no to siłą rzeczy dla poznania w ogóle tematu zacząłem próbować odtwarzać to, no nie? Mm. I Ramen Burger Udało mi się odtworzyć. No, i krótko, moment, można się z tego śmiać, można się nie śmiać, ale serwowałem. Uczyłem ludzi robić um, buksa w um, bułce z makaronu ramenowego. I nie... było to pyszne, stary. No to było nieźle. to absolutnie pyszne.
0: nie No, to ja muszę tylko dwa trendy tutaj robić. Pierwszy trend jest taki, że faktycznie byłeś pierwszą osobą, która mnie zaraziła takim eksperymentowaniem z burgerami, bo. Julek, jak z nim pracowałem, to za każdym razem robiliśmy innego burgera w stylu takim, w stylu owakim otwiera to na maksa jakby głowę, tak? Że po prostu przestajesz myśleć tak stereotypowo, że w ogóle, no tam nie wiem, mięso, serce, bula, kurde, mm. ketchup, czy tam musztarda, mm -hmm. tylko faktycznie no, po prostu jest takie bogactwo składników teraz na całym świecie i właściwie w każdym stylu, jak zrobisz burgera, to może być pyszny. To pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że właśnie, właśnie uświadomiłeś mi tym ramen burgerem, że przecież dopiero co byłem w Japonii i mm. widziałem, słuchaj, coś, co się nazywa, e, jak to się nazywa, Boże, Gohan karobi, czy hmm. jakoś tak. I to jest, słuchaj, w restauracji innej niż wszystkie po Złotymi Łukami, japońskiej. A, no. I oni mają tam burgera, którego podają w dwóch plackach zrobionych z ryżu.
1: Ale takie bu bułeczki, e, oni na parze
0: to mają czy grillowane? Nie, 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 to nie jest jakby, że jest to tam z mąki czy coś. Masz no. po prostu ugnieciony ryż, jakbyś go w ringu... E, w ugnie... Tak jak do sushi? Tak jak do sushi, tak. Kur to też. A, no widzisz, no to jesteś <laughs> Gohan e, Burger <laughs> entuzjast. <laughs> czy znaczy, wiesz,
1: w próby nie, nie wszystkie eksperymenty były dobre, no ale ro robiłem coś takiego, że miałem ryż jak do sushi, nawet zalany tą słodko-kwaśną zalewą i potem jak się to wstawi do lodówki, Wytniesz ringiem, wiesz, płaskim no tak. e, dwa krążki. E, jajeczko, panko deep fry i masz chrupiącą bułkę, okay. którą możesz
0: wyserwować stary wiesz. Ja chciałem właśnie zrobić to samo, tylko no. bardziej myślałem o tym, żeby to na jakiejś planszy po prostu tak w ringu Też. ugnieść i jedna, druga i... Też da ekstra. radę.
1: E, myślę, że wiele dróg prowadzi do Rzymu. No właśnie, więc masz od... Ale dobra, ale taka konwencja, bo nawet zadałeś pytanie, jaka jest moja ulubiona bułka. Więc ja chyba lubię czasami tak bez wydziwienia podejść. Robiłem tych bułek milion. Lubię, jak bułka jest
0: czymś, czego tak naprawdę nie ma.
1: Tak, mój, mój idealny burger to jest... Jak
0: perkusja, nie słyszysz jej, ale jakbyś się miał skupić, to jej nie słyszysz, jest. ale jest, nie?
1: Tak, więc lubię, lubię wszelkiej maści bułki chmurki, które nie mają swojej wagi. Zatem też nie jest moją ulubioną bułką bryoszka, jakże modna w dzisiejszych czasach. Więc ja sobie osobiście zrobiłem patent taki, że robię bułki mleczne na mące pszennej, mhm. ale nie dodaję do nich masła. Żeby, ten, żeby ta struktura bułczana była możliwie najlżejsza. Natomiast mój patent autorski, czy nie wiem, czy autorski, czy nie autorski, jest taki, że bułki zawsze grilluję z jednej strony, od strony przecięcia, więc dwie strony bułki smaruję masłem i układam na grillu i potem jest coś takiego, że pod wpływem temperatury ta ciecz z tego masła wlatuje do środka i ta bułka w środku ma taką konsystencję, jakby
0: była robiona na parze, jakby jej nie tak. było, no nie? I to jest
1: mój chyba ulubiony format e, bułki.
0: A, znasz ten patent a propos robienia na parze, do smash burgerów pewnie przejdziemy. No. Ale y, gdzieś w jakiejś książce kiedyś tam czytałem właśnie gość zwycięzca w ogóle najlepszego burgera w ogóle ever, robił smash burgery, tylko właśnie patent jest taki, że zakładasz potem na smash burgery wierzch od bułki, Aha. Y, rozlewa trochę wody dookoła i przykrywa kloszem. I to faktycznie paruje i ta bułeczka jest, no taka, wiesz, soczysta i pyszna.
1: W ogóle w zastosowanie wody w kulinariach, grillach, w piecach i tak dalej jest ma olbrzymią w ogóle, olbrzymi potencjał na, na wielu płaszczyznach, więc zdecydowanie super opcja.
0: Czy jesteś gość od SUV po prostu, nie?
1: <śmiech> nie, wiesz, to bardzo rzadko paradoksalnie korzystam. Lubiłem coś tam w sous -vide, no ale nie jestem jakimś super wielkim fanem akurat. Wiesz, co, nie jestem stary fanem wsadzania rzeczy do pl plastiku i gotowania. No tak, tak, to, tak, tego nie jestem fanem. Ale jestem fanem pracy z różnymi temperaturami, zwłaszcza niskimi. No ale to nie trzeba być fanem suwid, wystarczy na wędzaniu trochę się poznać, czy tam e, barbaki, chociażby. No dobra, e, wyczerpmy ten temat, bułki. E, wiesz,
0: to mi to jeszcze przychodzi tylko taki temat, a na przykład nie wiem, robiłeś kiedyś. Jakieś burgery bez bułki. Po prostu są ludzie, co nie jedzą glu glutenu, nie? W sałacie na przykład. Robiłem jakieś tam w sałacie rzeczy. Z tymi bułkami to. Ja to nienawidzę. Nie, nie, nienawidzę robienia tego, to jest, dla mnie trochę się mija z celem. To już lepiej zrobić danie na talerzu, kurde, z sałatką i z sosem. No tak. Co, no, to trochę się nie zgadza. No. Nie że no, to dla
1: bezglutenowców robiłem w tortilli, Jest tam, kupowałem z takiej rzemieślniczej manufaktury, fajnie to nawet wychodziło.
0: To ja mogę jeszcze powiedzieć, dla jak robiłem z Justyną Pergiel, naszą kochaną weganką, macha hmm. ona się zawsze obraża, tą wegankę, bo ona hmm. lubi jajka, hmm. wegetarianką robiliśmy kiedyś na buki po prostu jak, jak, hmm. jak się fokacie robi, tak, z no. tego samego ciasta, czyli tak naprawdę ciasto takie pizzowe, kurde focacciaowe, wyszły mega. Właśnie to chciałem się do ciebie zapytać,
1: bo w ogóle fokacze to jest e, niezwykły wypiek. E, tak naprawdę nie wiem, na, na czym polega jego fenomen. Chyba na tym, że jest absolutnie pyszne i proste w zrobieniu koniec końców. Oczywiście są. E, moim zdaniem, pliki. temperatura
0: plus tłuszcz. Po no. prostu no, grill daje swoje, tak, jest y, fajna wilgotność, nie jest jak w piecu. Tak, tam jest po prostu. E, moim zdaniem dużo lepiej się na grillu to robi, plus dużo oliwy. No i to jest jakby cała filozofia. No.
1: Wydaje mi się tak naprawdę, że burger to jest taki format, w którym mamy tą jakąś, jakieś chociażby wyobrażenie klasyki, ale tak naprawdę jest to okazja do tego, żeby improwizować. Powiedziałeś o tym, że sam gdzieś tam zacząłeś myśleć o tym w taki sposób, żeby każdy kraj, każda kultura ma swój ser. Każda no, tak. kultura ma swój ulubiony wypiek. Chcesz zrobić burgera w stylu włoskim? Zrób go w focacci, albo zrób wariację na temat ciasta neapolitańskiego i z Ta. tego zrób bułkę. I tak moglibyśmy w nieskończoność wymieniać te różne e, mięsa, sosy i tak dalej.
0: Boję co będzie, jak przejdziemy do mięsa, kłamu musimy dalej. <laughs>
1: no dobra, e, kropka na dnie. No dobra, ulubiony rodzaj, tw tw twoje wyobrażenie ulubionego pieczywa. Do burgera.
0: Wiesz co, ja Ci coś powiem szczerze. Ja w ogóle, e, to ja wiem, że to zabrzmi. Żyję z mąki pszennej, tak? No. Ja nie lubię mąki pszennej, jakby w sensie w smaku jest pyszna. No. Ja mam trochę problem, e, że się potem kiepsko czuję po mące pszennej. Okay. Więc ja generalnie na przykład burgera, no to ten Gohan w Japonii to było coś, co Idealne mogłem wyciele. jeść, kurde, naprawdę, to było pyszne. No dobra, zaczęliśmy
1: od twojego konika. Przypomnę, no Kacper, e, specjalista, no myślę, że w tym momencie lider e, jakości w, na, na polski rynek. I myślę, że z zazdrością e, niektórzy Włosi by spojrzeli na jego wypieki italskie. E, kolejne, e, kolejna kategoria to pikle i chyba tutaj muszę sobie... E, wyrościć to, że ja opanowałem ten segment dosyć intensywnie, bo byłem kiedyś producentem
0: Wy, pikki. sobie. Ja to, wiesz, o cukier do widzenia. Ja się z tym nie pierdzielę. No, ale właśnie,
1: no, mówimy o piklach zazwyczaj z ogórków. Stary, wiesz, możesz mieć pikle z ogórków ciętych w poprzek, podłużne, cienkie, grube, ale kto powiedział, że pikle muszą być z ogórków. No ta. Nie wiem Cukinia. trzy inne rzeczy, których próbowałeś.
0: Znaczy, mo moje, mój ulubiony, moje ulubione warzywo, które najczęściej robimy właśnie na akademiach i pokazach, to jest pikla, pikla z cukinii. No. Cukinia jest świetna, sprzefowana, w ogóle pyszny smak, fajnie wygląda. Nie wiem, co, cebula na pewno też, ale, no właśnie. ale wszystko, no nie wiem, no, imbir kurde, jak zapiklujesz, to będzie pewnie fajny.
1: Z moich nietypowych pikli, e, które są totalnymi stosami, wymieniam pomidora. Okay. Jak masz niedojrzałe pomidory, takie, e, powiedziałbym, że niektórzy by znaleźli w nich więcej wad niż zalet, na przykład e, wczesne, jeszcze takie nie, niezjadliwe, jak zrobisz z nich pikle, to nabierając tej zalewy, totalnie super wybrzmiewają w potrawie. Bardzo lubię pikle z y, kalarepy również. Okej, okay. no to jest w Wietnamie
0: jest bardzo popularne, też to często robimy do buncza właśnie. To jest, tak, uwielbiam. daikon, chyba
1: o tym mówią bodajże, daikon.
0: Nie, daikon to jest rzepa, a, a oni rzepa. po prostu kalarepę centralnie piklują, tak, tak.
1: No tak, masz rację. No, no y, więc y, tutaj znowuż jest taka zasada, żeby zrobić pikle musisz mieć y, no, warzywo, czy w zasadzie owoc. Kto powiedział, że nie no można ten. zrobić pikli z gruszek czy jabłek. Yy, I musisz mieć zalewę kwaśną. Zazwyczaj robi się to na occie, ale sok z cytrusów dowolnego typu. Coś słodkiego. I tutaj znowuż możemy ich przez zwykły cukier. Różne rodzaje cukru, mają różne przecież smaki. Od melasy, przez trzcinowy, kokosowy i tak dalej, aż po miód de facto. No i e, chyba tutaj bym powiedział, że taką super przyspieszoną metodą robienia wszystkich pikli jest to, żeby surowiec bazowy dobrze zasolić wcześniej, żeby oddał ten swój naturalny sok po to, żeby przyjąć smak zalewy. Mm. I tą zalewę możesz robić z przyprawami, możesz robić bez przypraw. Ja miałem w swojej produkcji y, pikle z y, zalewą z wędzonego habanero. No, były takie piekielne pikle, Akurat sprzedawałem jakieś nieprawdopodobne ilości tego, chyba u mnie produkt numer jeden. No i w burgerach się świetnie sprawdzał. Yy, nie wiem, czy można powiedzieć coś więcej o piklach. Ja chyba bym klasycznie szedł w ogórki. Lubię mm. pikle ogórkowe. Miałeś okazję... W, jakimś, na jakiej swojej podróży, w trakcie jakiejś swojej podróży kulinarnej jeść
0: ciekawe pikle w buksach? E, wiesz co, pikle akurat nie, ale jak przejdziemy do konfitur, sosów, to, to w, też w Japonii coś ciekawego jadłem.
1: Tak, to jest też super okazja do tego, żeby pomyśleć o tym, bo generalnie pikle reprezentują kwaśny smak, mm. słodko-kwaśny, e, świetnie się do tego nadają kiszonki, Pamiętam, jak w Solcu 44 robiliśmy burgera właśnie na modło lokalną. Czyli mm -hmm. Lokalna mąka, lokalne składniki. To mieliśmy po prostu fajne, jakieś bardzo oryginalne, albo własnej roboty, albo kupione ogórki kiszone, kiszoną kapustę albo też idąc w stronę wschodu kimchi, czy tam jakieś wariacje na jeżeli,
0: temat. jeżeli chodzi o kiszonki, to właśnie bardzo fajnie nam się sprawdzał, sprawdzała marchewka kiszona w, na nocnym markecie do takosa z karkówką, z takim białym sosem, wiesz, taka trochę w stylu polskim z salsą no. z rabarbaru. Naprawdę sztos. No brzmi po świetnie. Kiesiliśmy po prostu tak samo jak ogórki, wiesz, one są trochę bardziej chrupkie, no bo wiadomo, że to mhm. warzywo jest twardsze. Naprawdę tak. mega.
1: No dobra. Mhm. Moim zdaniem kategorię pikle mamy
0: gdzieś tam e, przerobioną. A jeszcze na przykład warzywa. Świeże warzywa? Tak krótko. No, co, by, co, co lubisz? No, to jest Ten, chrupki element, nie? Często. Przede wszystkim
1: musi być coś świeżego żeby wypełnić ten wzór jakimś świeżym elementem. No, oczywiście dobrze jest zjeść burgera bez tego, smacznie można zjeść może inaczej, ale dla mnie musi... A, to jest, myślę, kontrowersyjna opcja. Tutaj znam takich, co by się pobili o obecność pomidora w burgerze.
0: Tak. to to ja, ja sam mam mieszane uczucia, bo no. jeżeli mówimy o świeżych e, warzywach, czy nawet też owocach w burgerze, no to wiadomo, że uwielbiam sałatę lodową. To też mm. jest dla mnie to jeden ze standardów, który z kolei właśnie w Big Macu jest. I no to tak. możliwe, że to z tamtego czasu zostało. Ale to musi chrupać. I uwielbiam cebulę. No, ja też. Y, pomidor... Ja w sumie lubię, aczkolwiek hmm. no, to jest tak trochę jakbyś sos dodał, nie? No, no. Więc nie wiem właściwie, może ketchup lepiej dać, czy że, <laughs> właściwie to za różnica. Aczkolwiek Klasyczny Whopper, z pomidorem jest sprzedawany.
1: Czy Mamy, ścierają się dwa klasyki, Big Mac vs Whopper. Tak. No ja wybieram z tych fast food'ów Burger Kinga, ze względu na to, że to mięso ma po prostu bardziej wyraziste w smaku no tak, tak. To Bardziej przypomina mięso. <laughs> bardziej przypomina, ale trzeba powiedzieć, że być może... Nie, no nie chcę się wypowiadać, ale na pewno jest gdzieś tam i tak daleki od e, akceptowalności nawet. Tak,
0: zostawmy już te fast foody, wiadomo, no. że to dla nas jest też jakaś taka, no, no nie da się tego uniknąć, jak się, mówi, jak się tak. mówi o burgerach, tak? To jest po prostu taka siła napędowa branży burgerowej na całym świecie, no po prostu. Powiem Ci tak, idę
1: sobie do knajpy i ja nie jestem typem klienta, który powie tylko proszę mi tam nie wkładać produktu X. No tak. Chyba ja w ogóle nie przypominam sobie, żebym cokolwiek takiego powiedział w restauracji. Jedyna rzecz, którą mi się zdarzało jakby sygnalizować to prośba, o to, żeby nie przesmażać za bardzo mięsa, ale tutaj też znowuż wyjątkiem będą smash burgery, które są po prostu smaczne, no tak. kiedy są zrobione na well done. ale to już jakby technologia, a nie sama... Samo mięso. Grube, grube kotlety muszą być dla mnie wysmażone maksymalnie na medium. Nie mm. lubię well grubych. Mm -hmm. No tak, Sypkie tak. Są. To, jest, to się mija
0: z celem trochę. No dobrze,
1: ale y, dalej ta świeżyzna, nie wiem, no tak jakbym, jak sobie wyobrażę stary, że miałbym zjeść idealnego buksa takiego rzemieślniczego na lato, to poszedłbym w sałatę maślaną, y, w fajnego pomidora malinowego, i bardzo cieniutko na mandolinie startą y, w
0: krążki cebule To jest okay. mój perfect serve. Dobra, to sosy w takim razie, atakujemy.
1: No, myślę, że tutaj możemy dwa grosze dorzucić, ponieważ zarówno ty, jak i ja zajmowaliśmy się swojego czasu produkcją. Tak. Barbecue, ketchup.
0: Yy, wiesz co, to ja inaczej zacznę. Za, no. za, za chwilę do tego przejdziemy. Ja muszę mieć dwa sosy w burgerze. Okay. Muszę mieć biały, bazowy, taki no. typu majonez, nie wiem, kurde, może być tzatziki, coś. Okay. Nie wiem, czy to jest kwestia koloru, czy to jest kwestia jakichś smakowych okay. historii. No. Musi to być i musi być y, albo ketchup, albo sos barbecue. Y, I to jest jedna opcja, a druga opcja to po prostu tylko musztarda. W ten sposób. Tak. Enough. Która musztarda, zresztą wiesz, no jakby no, w, są miejsca w Stanach, gdzie jak zamówisz burgera z ketchupem, no to cię, kurde, przywiążą do konia i popędzą no. tego konia i wiesz. Ciekawe. I, no. a, a, a czy ketchup, czy barbecue? No. No chyba sos, dobry sos barbecue niż ketchup, no, ale, ale generalnie jakbyś mi taki własnej roboty ketchup dał kontra, wiesz, sos barbecue, kurde, słodki jak ulepek no. i z e, płynnym tamtym dymem fejkowym w środku, to chyba wolałbym dobry ketchup zrobiony przez, kurde, ciebie.
1: Też się skłaniam do tego, jakby produkt produktowi nie nierówny. Jadłem strasznie dużo bardzo złych sosów barbecue, no tak. ale równocześnie jadłem też sporo pysznych. I pewnie chętnie bym. E, najbardziej mi przeszkadzają te sosy barbecue, które mają taki jakiś w tle e, posmak, e, teraz go nie umiem. E, zdefiniować, ale jest jakaś taka
0: syntetyczna. No to tak e, to jest
1: końcóweczka. I to jest nieakceptowalne dla mnie.
0: Wiesz, co, generalnie, znaczy w ogóle z amerykańską kuchnią jest tak, że jakby wiesz, jak oglądasz tam na YouTubie wszystkie tutoriale mistrzów. To ilość cukru, jak oni ładują do wszystkiego, to jest w ogóle jakiś, jakiś obłęd. Nie? Jakby ja szanuję całą kulturę barbecue i w ogóle ca cały dorobek amerykańskiej kuchni, ale to jest po prostu chore. I faktycznie duża część sosów barbecue y, amerykańskich to są po prostu ulepy. Mhm. Y, gdzieś tam, wiesz, może z jakimiś tam dodatkowymi, kurde, aromatami, y, ale takimi, jak mówisz, bardziej chemicznymi. Mówimy mhm. o tych tanich sosach barbecue. Ja na przykład wiesz, no w ogóle krajem w Holandii, który, yy, krajem w Europie, który się bardzo, najbardziej chyba rozwinął, jeżeli chodzi o kulturę barbek i produkcję yy, różnych produktów związanych z tą, z tą branżą, to jest Holandia. No i, no i ja, jak już wiesz, tak, pewnie zacząłem sprzedawać różne sosy na, na swojej stronie. I faktycznie jest bardzo dużo producentów e, sosów barbecue, sosów ostrych, wiesz, generalnie co to jest sos barbecue, nie? Ja uważam, że to jest po prostu wszystko, no, jakby, co, wszystko, co używasz do grillowania czy do barbecue, to będzie sos barbecue, nie?
1: Tak, najprostszy przepis, na, żeby osoby, które nie mają świadomości w ogóle, czego w ogóle pijemy, najprostszy przepis na sos barbecue to jest kup y, butelkę keczupu Dodaj cukier, i cukier muskawado,
0: zagotuj... Albo chwilę poredukuj no. i masz sos barbecue, Dokładnie. Ale generalnie to, to jest dla mnie wszystko, co możesz użyć do grillowania, bo są i białe, mm. i musztardowe sosy barbecue, to nie ma tak, że, jakby, że, że, że jest ten czerwony na bazie ketchupu, to jest mm. jakby podstawowy, jedyny sos barbecue. Tak nie jest. Tak. W każdym razie Holendrzy, o których mówiłem, kurde, no mają naprawdę fajną, jakby taką e, bardzo nowoczesną linię różnych sosów. Bo oni po prostu robią to, to jest wszystko mniej słodkie niż to wszystko amerykańskie, jest dużo ciekawsze w smaki. A jak już mówimy o sosach, to w ogóle dziki Bill, pozdrawiam. To jest moim zdaniem, to są akurat ostre sosy, mhm. ale one przypominają sosy barbecue, no bo często są na bazie, wiesz, tam pomidorów mhm. i różnych innych dodatków, wiesz, owocowo-warzywnych. Mhm. To są przepyszne sosy. I to są w ogóle dla mnie sosy takie, przy których, no kurde, amerykańskie barbeki trochę wymiękają, właśnie przez to, że są potwornie słodkie. Okay. Ale ty, o sosach to musimy zrobić oddzielnie odcinek. Tutaj jakby, okay. wiesz, zabijamy to, zabijamy do burgera. Yy, biały, czerwony czy żółty? Sos? Twój ulubiony, no.
1: Nie, opowiem prosi, ketchup musztarda, to jest mój. Ketchup lubię ketchup. Dwa, dwa sosy, okay. e, tak jak ty, ale jak miał, mam wybierać między majonezem a musztardą, to wybieram musztardę, musztardę, a z musztard wybieram musztardę angielską, czyli żółtą musztardę. Okej, okay. to jest moja, mój wybór.
0: Dobra, zostawmy te sosy, bo to jest temat na oddzielny odcinek. Musimy taki też zrobić o tak. wszystkich możliwych sosach świata, jakie można do, do jedzenia i do grillowania użyć. No to co, chyba przechodzimy do tej e, gwiazdy tego. No to na, o
1: tym też musimy zrobić następny odcinek. No ale to dobra. No to tak krótko. <laughs> to krótko.
0: No dobra. Jak, jak w ogóle? Jakie mięso do burgera? Już żeśmy mówili kiedyś o tym, że to nie może być stekowa część. Tak. Co Obejrzyjcie
1: odcinek dotyczący steków. Tam mamy segment... Albo wysłuchajcie. W którym, <laughs> albo wysłuchajcie, mamy segment, w którym mówimy o mięsie burgerowym. I chyba takim ideałem jest jednak to te ścinki, które powstają w trakcie e, obrabiania mięsa w małych manufakturach rzeźniczych, że kawałki sezonowane trafiają tam również, tłuste, tak, takie... to jest niedalne. ważne,
0: no ale generalnie że nie mogą być to stekowe części, bo to jest marnowanie kasy. Jest mnóstwo elementów y, w krowie, które po prostu na dzień dobry są twardsze, bo mają dużo tkanki łącznej, bo mają bardziej zbite włókna, ale za to też mają dużo tłuszczu, tak? Na tak. przykład, nie wiem, o, ty jako fanatyk barbecue i gość, który przerobił pastrami kurde, no. wiele ton, to <grym> powiedz mi na przykład dla mnie mostek jest totalnie super na burgera. Czy byś ja. mnie zabił za to, czy nie? Za, nie, no, za no, bo, To pro, ma, produkcji. Mam dokładnie stare
1: takie <grym> samo zdanie, w sensie mostek jest najlepszą
0: częścią na burgera w mojej ocenie. No, rozbratel też jest świetny. No. Mówi się o, o tam, nie wiem, mniej tłustych, na przykład elementach gdzieś tam z y, ućca y, tylko tutaj mówiłeś już o tym domielaniu łoju. Tak. Warto wiedzieć, ile tłuszczu ma? Mniej więcej procentowo.
1: Znaczy, mini, coś takie, takie minimum, minimum to jest 20%, ale optymalnie 25% nie obraziłbyś się, gdybyś dostał 30%.
0: A wiesz co, ja słyszałem, bo tutaj znowu jak no. I, ilu, no. ilu grillmasterów, tyle szkół, nie? No dajesz, no ja. Bo słyszałem i o 10%, że to ma być tyle, już wystarczy, ale na przykład słyszałem od uznanego polskiego grillmastera, że to ma być 50%, pół na pół. Nie, to to chyba ja bym się pod tym nie podpisał. Ani pod
1: 10 bym się nie podpisał, ani pod 50, chociaż stary, Ja Tak sobie myślę, może jest jakiś wybitny kawałek mięsa i jakaś wybitna technika, która robi ci tego burgera Prędzej uwierzę w 50%, niż w 10.
0: Wiesz tak? co, te 50%, a ja bym chyba prędzej poszedł w 10, bo 50% to będzie po prostu problematyczne do grillowania. Bo tutaj już po będzie prostu leje się to po prostu no, na, na boki buchają płomienie i po prostu może się okazać, że masz pożar w grillu, e, więc ja bym to z takich praktycznych względów raczej chyba sobie to darował, ewentualnie już na jakiejś planszy to po prostu okay. zrobić jak, nie wiem, wołowinę Kobe. E, więc ten łuj, e, musi być ten tłuszcz, bo to jest w ogóle petarda smaku, tak? To jest tak. to, co właśnie jeżeli zrobimy to kurde, e, medium well czy medium, jak ten tłuszcz zacznie się wytapiać, to jest ten maślany, pyszny posmak, czy nawet jak medium rare, to zrobimy to spokojnie, już też zacznie gdzieś tam e, pracować I, i to musi być. To jest tak. po prostu smak. Tego Ale raczej,
1: większość odbiorców w ogóle o burgerach, tak myślę, osoby, które nie mają większego doświadczenia w grillowaniu, powiedzą, no, wołowinka, Bułeczka trafia do środka, trzy jajeczka A, trzeba nie. wbić, no koniecznie cebulka nie, nie, nie. i tak dalej. To jest cały przepis, e, mięso e,
0: i tłuszcz, e, uj, po prostu, tak, Koniec. nic więcej. No. ale na, O, tutaj wiesz co, bo ty mówiłeś, że to musi być wołowina i faktycznie no, jak taka jest definicja hamburgera, ale to w ogóle z brytolskiej książki wyciągnąłem. Brytole lubią się bawić na przykład mieszaniem burgerówki z surową kiełbasą. To jest pyszne, powiem ci. Albo po prostu, prostu wieprzowo-wołowy. Nazywają to burger, jakby nie hmm. mają z tym problemu, no. wiesz. Ja na przykład, nie wiem czy to już będzie na, na YouTube, ale moim odkryciem zeszłego sezonu jest burger wymieszany z kaszanką, po prostu taką polską. Robiłem to kiedyś. Przepyszny. Przepyszny I to jest właśnie jakby, wiesz, też inspiracja brytolska No bo oni uwielbiają te wszystkie, wiesz, rzeczy dorzucać Czy to na pewno musi być, kurde, wołowina? Czy... Odpowiedź na pytanie
1: jest taka, że musi być przede wszystkim smaczne A smaczne może być wieprzowina, jagnięcina, ryba, kurczak,
0: jak i warzywo no tak, tak, faktycznie są te wegeburgery, burgery, nie? których ja osobiście, znaczy ja lubię nawet niektóre rzeczy z wegańskiej kuchni, Wegeburgery burgery to jest dla mnie, to jest już jakby ta, yy, wege na najczęściej mają konsystencję bułki, po prostu, ja się czuję jakbym miał bułkę z bułką, po prostu, nie, to jest, nie
1: wiem. Nie, no ja może bym na obronę powiedział, że zdarzyło mi się jeść całkiem smaczne opcje, na przykład, tak, pierwszy z brzegu bakłażan barbecue. Wielkie kawałki gruby bakłażana smarujesz sosem na smokera, wpieprzasz to i w pewnym momencie zaczyna to pracować fajnie. Burgery z grzybów dają radę niekiedy. No, no stary, no dobra, a... bo cały czas jest tutaj myślę dyskusja, nawet ja, ja bym nie bym mówił o dyskusji w ogóle, bo stary, jestem przekonany, że zawsze szukasz jakiegoś klasycznego odniesienia, Mam, masz swoje wyobrażenie klasycznego burgera i gdzieś tam zjadłeś, nie wiem, w jakiejś Japonii, czy teraz będziesz jechał do Meksyku, pewnie też będziesz miał okazję skosztować tamtejszych e, buksów. E, jakieś wyobrażenie nowoczesnej kuchni e, z, z jakąś totalną wariacją na ten temat. E, twoje ulubione rozwiązania na burgery mięsne.
0: Co? Wiesz, no to, znaczy to się oczywiście też zmienia, nie? No. Ale na przykład y, smash burgery, o których już mówiliśmy, to może przejdźmy już do metod przygotowania burgera. No. smaż burgery to jest coś, co tak naprawdę zawsze mi się wydawało takie trochę banalne, wiesz, jakby też patrzymy na to czasem po prostu z punktu widzenia gościa, który prowadzi warsztaty, czyli no. na przykład e, pokaże, jak się formuje burgera, pokażę no. jak to, jak tamto, tutaj, że masz trochę do pogadania, to smaż burger jest taki po prostu banalny, <śmiech> nie, jakby, ale w, ty, w tym, w tej prostocie to jest, kurna, fantastyczne. Uwielbiam. To I te, jakby to, że ta powierzchnia karmelizacji jest bardzo duża, także mm. masz, kurde, dwa cienkie placuszki w środku, dużo sera, mm. y, jeszcze jakąś tam cebulę, co możesz rzucić, kurde, usmażyć. To jest to, co obecnie y, najbardziej lubię w burgerach.
1: Chyba bym się też pod, to, y, pod tym podpisał. I smashburger to jest dla mnie idealny. Smashburger jest właśnie w y, bułce-chmurce. Mm. której tam praktycznie nie ma. Jak najwięcej kotletów, minimum trzy <głos> na moje potrzeby. I tak naprawdę to robi robotę. Nawet tak mi to smakuje, żebym się z tym sosem jakoś specjalnie nie wybrzydzał. Smakowałoby mi to. Ale też e, ja z kolei dla odmiany takim moim... Też teraz chyba jakoś w te smash burgery mi się w, 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 łatwiej wchodzi. Ale swojego czasu lubiłem bardzo grube kotlety mm. e, i uwielbiałem e, wykańczać ja <głos> e, je w smokerze. A, okay. Czyli cała, cały proces karmelizacji na grillu, ale wiesz, taki burger 300 gramowy minimum, mm -hmm. więc miałeś ładny sir, ale potem dociągasz go w smokerze z serem i poza tym, że łapie on dym, myślę, że ten dym nie jest dla mnie aż tak ważny, jak to, że on się zapieka w niskich temperaturach, w związku z czym zachowuje w sobie więcej soczystości, mniej odparowuje okay. wody. I to jest coś takiego, że wiesz, bierzesz tego gryza i masz ten wielki kotlet, który jest po prostu strzela tymi sokami. Okay. To jest abso absolutnie e, fenomenalne. No dobra, a inny składnik niż wołowina, bądź inna metoda przygotowania towaru do środka niż grillowanie.
0: W sensie, że tam jakieś jacuzzi znowu, tak, czy coś? Mm, jacuzzi albo
1: na przykład yy,
0: rozwiązania barbaki. Kurde, yy, znaczy wiesz co, ja chyba... Czy pult to jest dla ciebie burger? No właśnie, to jest dobre pytanie. No. Dla mnie nie. nie. Dla, dla mnie to jest kanapka z pult porkiem. Okay. Burger to po prostu, to jest kotlet mielony dla mnie. No Wiem, dobra. że ludzie często na, na, nazywają jakby to burgerem, to nie jest dla mnie burger, ale to jakby tutaj i tak się nie, nie będę, nie zamierzam się z nikim na ten temat wspierać, bo to jest naprawdę, ta nomenklatura to jest najmniej istotna rzecz w, w całym gotowaniu. Natomiast ja ci powiem, że jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o burgery, to ja chyba jestem 100% gość od grilla po prostu. Jeszcze okay. w ogóle jak jest wiesz, węgiel, jak są te piękne Pachnące przypalenia gdzieś tam, mhm. to wiesz. Ja nawet powiem ci szczerze, że wiesz, zawsze robiliśmy burgery tak, że tam jak, jak steki, nie? że tam mhm. wysoka temperatura, potem środek. Ja, kurde, nawet w to się przestałem bawić. Ja mhm. odpalam po prostu, e, wiesz, grilla na maksa. Czy to jest smashburger, burger? Robię mhm. teraz cieńsze kotlety niż właśnie no. kiedyś e, i po prostu ja chcę mieć kurna szybko jedzenie, dobre. No. Okay. I tylko go tam cztery razy obracam w tej wysokiej temperaturze i on jest dla mnie sztosem. I on może być medium, może być kurde medium well. Przestałem tak bardzo e, szukać e, stopnia wysmażenia, no. e, a bardziej właśnie szukam nie wiem dobrej wołowiny, dobrej okay. bułki i fajnych dodatków. Bo
1: to tak naprawdę tego się nie da zepsuć. możesz sobie tylko skomplikować życie dając coś innego. No dobra, wspomniałeś o tym, że lubisz takie domieszki jak fajna kiełbasa do no. wołowiny, a sam robiłeś towar z kaszanką i byłeś zachwycony rezultatem, co byś wmieszał jeszcze?
0: Wiesz co, to tutaj to ja trochę zżynam z ciebie, no. mówiąc szczerze, bo jeżeli chodzi o mieszanie towaru do środka, to ja tak naprawdę traktuję to w taki sposób, jakby, jeżeli mam jakiegoś burgera w jakimś stylu, nie? Mm. To wtedy dopiero zaczynam wrzucać do środka, czy tam jakieś zioła, które mi pod mm. ten temat pasują, czy jakieś dodatkowe przyprawy, tak. Bo czy po prostu jakieś warzywa drobno siekam i dodaję. I tak naprawdę tylko w takim wypadku. Znaczy ja to bardzo lubię, ale no. to jest, jest takie... Ja, ja w mięsie chyba tego bardzo nie czuję. To jest bardziej taki farmazon dla, wiesz, dla ludzi, nie?
1: Faj fajnie jak robicie, nie wiem, w jakimś azjatyckim stylu burgery, pomyślcie o tym, żeby wmieszać tam krewetki. A, e, to jest fajna opcja.
0: No to, no, znaczy to jest takie wietnamskie danie, właśnie wieprzowina e, wymieszana z mielonymi krewetkami, to jest, ja to uwielbiam, ale to, to jest, jest jakby, oni to w formie szaszłyków bardziej podają takich, e, no, jak to się nazywa, te małe takie, no, w każdym kraju to się no. inaczej nazywa, w każdym razie. <głos> Szaszłyki. No. Pyszne. O Jezu, to jest pyszne. No to krewetki, tak. E, e, ewentualnie jak już mówisz o Azji, no to wiesz, olej sezamowy, nie? No tak. To jest kurde, coś, co. Albo przyprawienie takie w azjatyckim stylu, stylu trochę sojowego. No, tylko tutaj trzeba uważać, żeby to po prostu zachowało konsystencję faktycznie kotleta. Dobra, ty, bo my możemy jeszcze godzinę gadać na ten tak. temat. Zbijamy ten. Jakie coś... są, ale
1: zadajmy jeszcze kilka pytań. Ja mam ze dwa do, do widzów. Jakie są wasze ulubione burgery? Czy jesteście purystami, czy lubicie eksperymentować? Eee,
0: i to ja mam apel jeszcze. No. Ja mam dobry apel. Wymyśliłem go wczoraj. Tak. Bo to jest tak, że nam się tu fajnie gada jakby jesteśmy oczywiście też próżniakami trochę, więc y, długo do nikogo nie będziemy gadać, mhm. więc fajnie było, jakby było was dużo. Dzielimy się wiedzą, dzielimy się anegdotami. Nikt nam za to nie płaci, <śmiech> więc po prostu mamy trochę wolnego czasu. Więc zróbcie coś, żeby Ktoś nas oprócz was jeszcze zobaczył i mam tak, taki apel, jak ci się podoba, to to wyślij to do jednej osoby, której też się to spodoba i powiedz, że ma to obejrzeć. Co myślisz o takim apelu?
1: Myślę, że myślę, że mamy prawo poprosić e, o to, żeby przede wszystkim przypomnieć e, osobie już e, odbiorcom, których mamy, żeby zasubskrybowali kanał, e, a też dzielili się nim z Zasobami, którym chcieliby przekazać jakąś wiedzę
0: Dokładnie, nasz kanał jest mega ciekawy
1: <głos> Obiecaliśmy sobie też, nie wiem czy jest dobra okazja Najwyżej się wytnie, że będziemy kończyli każdy odcinek jakąś, jakimś fuck upem nie wiem, Masz czy tradycję... nasz jakiś pomysł, czy mam, czy mam ci podsunąć? Bo, <głos> bo mam. Bo mi,
0: to, to poczekaj, ustalmy, bo mi na no. przykład brakuje no. z pierwszego odcinka Brakuje twojego fuck upu, e, z piwem a, ale ja mam, znaczy, myślę, że jeszcze ten e, faka z piwem
1: opowiem. Okej, okay, dobra, to da, jaki masz? Mówi. No myślę, że z burgerami. E, A, okej. Okay, jaki, jaki, masz? jaki masz? No mamy za dwa stary. No to dobrze. <laughs> Pierwszy, który podkreśla, jak istotne jest to, żeby mięso było
0: związane tłuszczem. Czekaj, musimy wymyślić jakiś dżingiel, nie wiem, w stylu. Czas na fakap, up. Fuck up. Fuck up. Juliana. fuck up Dlaczego nie
1: zostałeś kucharzem? Po tym fakapie musiałem iść do psychiatry. No e, impreza na 150 osób. Okay. Zamawiam topowe składniki. To, to już jest fuck up. Dla no, mnie robić tak. burgery na imprezie dla 150 tak. osób. I zamawiam topowe mięso od naszego swojego czasu ulubionego rzeźnika nie będę wymieniał imienia, nie. i dostaję towar, w który rzeźnik zapomniał wmielić tłuszcz.
0: Myślałem, że mięso.
1: Nie, tłuszcz. I stary, okay. e, literalnie 50% burgerów, które grillowałem, miałem chyba za 3 czy 4 grille, przeszło mi przez luszcz na wylot w trakcie grillowania. Kurde. Po prostu się roz, rozpadły, no nie? E, wysłałem kogoś do jakiegoś marketu, żeby zakupił jajka i tymi jajkami stary to związałem, ale to było stary tak niedobre, Okurde. że wiesz, wstydziłem się przed naprawdę wielkim klientem. E, a druga rzecz, którą, która, którą popełniłem i tutaj jakby... E...
0: Losy naszych karier nie zawsze przebiegały łatwo i przyjemnie. Było dużo przeszkód, zwrotów akcji, przygód i trochę fakapów. Niektóre z nich niechaj pozostaną na zawsze zamknięte w czterech ścianach naszego studia. No dobra, to był drugi fuck up. E, pozostał w tym studio. To co, Julian, zwijamy temat burgerów.
1: Zawijamy. Nie no. wiem, czy
0: go wyczerpaliśmy, czy wręcz przeciwnie. Macie jeszcze więcej pytań. Jak macie pytania, to piszcie do nas. E, I co? Trzymajcie się. Widzimy się w następnym podcaście. Cześć. Elo.